0: 19 kwietnia 2144 roku. Dzień jak co dzień. Przebieżka o 4.10 po hałaśliwej pobudce o 4.00, później plat ćwiczeń, przechwałki z prawdościowym i na koniec tor przeszkód. Najwyższy poziom trudności. Zdawało mi się, że przez chwilę widzę zachwyt w oczach świerżanta Batisty, kiedy Arnold zawisł na siatce 5 metrów nad ziemią. W ostatniej chwili Hugo i Derek złapali go zanim zdążył się rozpłaszczyć na żwirze. Po to, że przeszkód obowiązkowo odbębniliśmy 20 pompek w pełnym wyposażeniu, 10 podciągnięć, czołganie pod drutem kolczastym, bez wypadku się nie obyło. Kolejne 10 podciągnięć ze sprzętem i już ostatnia prosta do wodopoju i koryta. Tak, koryta. Sierżant Batista z braku wyobraźni postanowił upodlić nas na swój sposób, wyzywając od zwierząt. I oto w ten sposób barak żółtych zmienił się w chlew a po placu ćwiczeń biegały foczki, kundle, patyczaki, leniwce, komary, ryby, różne gatunki, słonie, pawie i krety. Te ostatnie uwielbiał, kiedy byliśmy na strzelnicy. Mnie często nazywał susłem, a Jeffa karpiem. Ale zamiast brać to do siebie, wydaje mi się, że znalazł sposób, żeby nas odróżniać, nie znając naszych imion. Nie mam pojęcia, ilu żołnierzy już wyszkolił ten król lew, ale sądząc po zmarszczkach, mógł jeszcze szkolić mojego dziadka. Po śniadaniu przyszła pora na nowe polowe ćwiczenia. Musieliśmy zdobyć flagi przeciwników. Zasady zostały nam bliżej wyjaśnione podczas przebierania się w pancerze amortyzujące. Pociski, których używaliśmy, wnikliwie raziły prądem. Dlatego się Jean Batista trzy razy powtórzył, że jeżeli którykolwiek z nas zdejmie podczas manewrów gogle ochronne, to pojedzie na front w czarnym worku, jak kukiełka do odwracania uwagi. W każdym razie nie radził, żebyśmy to robili. Efekt porażenia prądem pokazał nam na Arnoldzie. Szkoda mi było tego dzieciaka, który wił się jak gąsienica na deszczu, ale nikt nie protestował. Poprzez niego sierżan dodawał nam kilometry i kary za ociąganie się. Jesteście tak silni, jak najsłabsze ogniwo w oddziale, powtarzał. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, prócz Arnolda. W końcu ćwiczenia połączone z zabawą. Młodziaków rozpierała energia. Ja i Jeff podeszliśmy do tego z lekkim dystansem, chociaż także nie ukrywaliśmy radości. Po tak długim czasie spędzonym z socjopatą, ćwiczenia z zielonymi i niebieskimi były jak prezent w kwietniu. Niestety tego dnia coś się stało, a nasze ćwiczenia odwołano. Sierżanci Batista, Anderson oraz ten od niebieskich natychmiast wsiedli do samochodu i pojechali. Dokąd? Wtedy nie wiedziałem. W zamian za nich przyszło kilku żołnierzy zawodowej służby i kazali nam zdjąć wyposażenie. Nie widziałem Oscara wśród nich. Między drużyną zielonych a zawodowymi doszło do szamotaniny. Nie wiem o co poszło, ale patrzyli na nas dokładnie tak jak ci zdrajcy z SSZ. Nie szanowali nas tylko dlatego, że nie jesteśmy zawodowcami. Wtedy między zielonych a zawodowych wszedł Jeff. Nie słyszałem dokładnie co powiedział i nigdy tego nie powtórzył, ale za te słowa dostał kolbą prosto w brzuch. Zaraz po tym odprowadzili nas do baraków. Panowie z zawodowej już nie rzucali nam wyzywających spojrzeń do końca drogi. Do obiadu czekaliśmy na pryczach. Jeff nadal masował brzuch po ciosie. Connor gadał z Derrickiem o laskach, które zaliczył przed wojskiem, Hugo organizował pionki do jakiejś nowej gry, a Arnold smarował się jakąś śmierdzącą maścią na ślady po kulach elektrycznych. Jeff był trochę przybity, to jasne, ale nadal nie dawało mi spokoju, co powiedział do tego z zawodowej. Pora obiadu nadeszła szybciej niż się spodziewaliśmy. Papka jak każdego dnia wyglądała gorzej niż smakowała, ale to tylko dzięki polepszaczom smakowym. Skład żarcia dalej był żałosny. Przy stole nie zauważyliśmy żadnego z sierżantów. Wszyscy zostali wezwani jednocześnie. Wśród szmerów i szeptów moich kolegów słyszałem jedno niepokojące słowo: Wojna. Głęboko pod skórą i ja wiedziałem, co się święci. Obowiązkowego naboru nie przeprowadza się tak bez przyczyny. Przy posiłku pilnowali nas ci sami zawodowi, z którymi wybuchła mała awantura przy placu ćwiczeń. Nie wyglądali na zadowolonych. Po obiedzie kazali marszem wracać do baraków. Kilka chwil spokoju bez krzyków Batisty. Trochę szkoda, że nie po ćwiczeniach z flagami, ale moja precz dawno nie gościła mnie o tak wczesnej porze. Jakoś po jedzeniu złapałem drzemkę i godzinę chrapałem w najlepsze. To wersja Jeffa. Ja nic takiego nie pamiętam. Pamiętam natomiast wzmożony ruch lotniczy z pobliskiego portu. Och, jak ja bardzo chciałem się wtedy mylić. Wieczorem do baraków wpadli zawodowi w pełnym uzbrojeniu i maskowaniu. Przez chwilę rozejrzeli się, jakby chcieli kogoś przyłapać na czymś nielegalnym. Wydali rozkaz ustawić się w szeregu i w ich eskorcie pomaszerowaliśmy na kolację. Wielu młodych zabawą oglądała się na pilnujących nas zawodowych. Oskara nie zobaczyłem, chociaż nawet gdyby tam był, to i tak przez te zabudowane maski bym go nie rozpoznał. Żołnierze zawodowej armii mieli nowoczesne kombinezony naszprycowane elektroniką i gadżetami. Karabiny znacznie nowocześniejsze od naszych, hełmy i kamizelki zresztą też. Nawet zasznurowane wysokobuty i stalowe zapięcia błyszczały od nowości. Nam musiały wystarczyć ochłapy, niezawodne jak Arnold na torze przeszkód. W każdym razie atmosfera była napięta, a odgłosy samolotów bezzałogowych podrywanych co pół godziny zagłuszały myśli. Podczas kolacji zawodowi dostali jakiś rozkaz, bo kazali nam kończyć i wracać do baraków. Nie powiem, że kilku chłopaków z nieukrywaną satysfakcją przeciągało moment odejścia od stołu. Gdy weszliśmy do środka i przygotowywaliśmy do snu, konor zabrał głos. W baraku wybuchła głośna dyskusja i przechwałki. Najlepsi, najsilniejsi, najsprytniejsi, cudowni. Gdyby tak było, każdą wojnę dawno byśmy wygrali. Derek, w chwili, gdy do głowy weszło za dużo adrenaliny, zaczął układać się z Konorem, aby zademonstrować marny los naszych przeciwników. Potem kilku z przeciwnych pryczy zapytało mnie i Jeffa, co o tym sądzimy. Szczerze mówiąc, przeżyłem wtedy jedną wojnę w Afryce. Wojna. To był inny świat.